0: శుభోదయం కృష్ణ ప్రశాంతి నేను గోపిక విశ్వం పాడ్కాస్ట్ ద్వారా ఈసారి కంచి పరమాచార్య శ్రీ 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 చంద్రశేఖర స్వామి వారి సాక్షి పరమాత్మ సంగ్రహణం నుండి శ్రీ దేవరకుండ శేషగిరి గారి తెలుగు అనువాదం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి అమూల్యమైన విషయాలు మీతో కూడా పంచుకోవాలి చెప్పి అని నా ఈ చిన్ని ప్రయత్నం నవనీతం అంటే కొత్తగా తీసిన వెన్న మనమందరము గోవుల వంటి వారమే వాటి పాల మాదిరిగా మన మనస్సులో తెల్లగా ఉండాలి అయితే కృష్ణుడనే పేరు నల్లగా ఉంటాడని వచ్చింది ఆ నలుపు అసహ్యం కలిగించదు అది మేఘకాంతి అది మోహ పెడుతుంది ఎంత నల్లగా ఉంటే అంత వర్షం కురుస్తుంది కదా అయితే నీరు నల్లగా ఉంటుందా అట్లాగే ప్రేమ వర్షాన్ని కురిపించే కృష్ణుడు నలుపు నల్లని మేఘాల మధ్యలో అప్పుడప్పుడు మెరుపు వంటి జ్ఞానాన్ని గీతాచార్యుడై అందిస్తాడు మోసగానిగా కబటిగా అప్పుడప్పుడు కనపడినా మన మనస్సుని పాలమాదిరిగా స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోగలిగితే అతడు శుద్ధమైన ప్రేమతో గోపాలుడే రక్షిస్తాడు ఆ పాలు తాగుతాడా అది పెరుగు కావాలి అందుండి వెన్నను చిలకాలి ఆ వెన్నెను తింటాడు భక్తి తీవ్రత వల్ల శుద్ధ మనస్సు వేడి ఎక్కగా పాలమాదిరిగా పొంగుతుంది ఆ పొంగు తగ్గి చల్లబడిన తరువాత శాంత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పెరుగవుతుంది పాలమాదిరిగా పెరుగు ప్రవహించదు అది గట్టిగా ముద్దగా ఉంటుంది అట్లాగే అన్ని శాంతంలో లీనమైనప్పుడు అన్ని పనులకు శాంతమే ఆధారమని తెలుసుకుంటాం ప్రవాహశీలము కానీ పెరుగు శాంతంగా ఉన్నప్పుడు దానిని మధించాలి పెరుగు కుండలో ఉంటుంది అట్లాగే హృదయాన్ని చిరకాలి దేనికోసం సత్యం కోసం అనగా ఆత్మవిచారం జ్ఞాన విచారం చేయాలన్నమాట దానికి ఖవ్వం సాధన దానికొక త్రాడు ఇవి రెండు ఏకాగ్రతను సూచిస్తాయి అప్పుడు పూర్ణత్వం అనే వెన్నె వస్తుంది అది నవనీతం ప్రాతవరిన వెన్నె కాదు కొండలో పూర్ణత్వంతో ఉంటుంది హృదయంలో మన అస్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకుని పూర్ణమై ఉండగలగాలి అప్పుడు అతనిలో ఐక్యం కాగలం అతడు నవనీతాన్ని ఎందుకు దొంగలిస్తాడు భగవంతుడు యొక్క మామూలు అతిథిలా వస్తే అతనికి అన్ని ఉపచారాలను చేయమా నవనీతం ఇయ్యమా అప్పుడు మన మనస్సుని సంపూర్ణంగా అర్చించామా లేదా అని చెప్పలేం నేను శరణు పొందుతున్నానని అంటాం అందులో నేను ఇంకా ఉంది అందుకే అతడు దొంగలా వచ్చి మనకి తెలియకుండా మనల్ని అపహరిస్తాడు వెన్న పరబ్రహ్మం వంటిది శుద్ధమైన తెలుపు దానిని కాచి చల్లబరిచినప్పుడు స్ఫటికల్లా రంగులు లేకుండా ఉంటుంది అప్పుడే రంగులకు చందనదిగా ఉంటుంది రుచి కూడా అంతే వెన్నె తిన్నప్పుడు మధురంగా ఉందంటాం అయితే ఆ తీపి తేనె పంచదారణ తిన్నప్పుడు వచ్చే తీపి కాదు షడ్వశాలతో లేని మధురం దాని రంగు రుచి అంతాస్థితిని సూచిస్తుంది సంసారం సాగుతున్నా అట్టి శాంతస్థితిని పొందగలిగితే పరమశాంతి లభించగా ఆ పరమాత్మ తనలో మనల్ని లీనం చేసుకోగలడు పాలు నీళ్లలో కలుస్తుంది కాని వెన్నె నీటిలో ఉన్నా కలవదు తేలుతుంది అట్లాగే మనం సంసారంలో ఉన్నా సంసారం మనలో లేకపోతే ఆ వెన్నె వంటి మనలను అతడు ఆరోగిస్తాడు కనుక మన మనస్సు వెన్నె కావడమే మనం చేయవలసింది అట్లా కావాలని అతను కోరుతాడు అతన్ని నవనీత చోరుడని చిత్త చోరుడని అంటాం అంటే మన మనస్సు నవనీతం కావాలని అప్పుడే అతను దొంగతనం చేయడానికి వీలు పడుతుంది కృష్ణుడికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళడం కుండలను బ్రద్దలు కొట్టడం మొదలైన ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు ఒకప్పుడు వటపత్రంపై సయనిస్తాడు అది గోకులంలో ఉందా లేదు మధురలో ఉన్నప్పుడు వటపత్రంపై శయనించలేదు తన మాయను మార్కండేయునకు చూపే సందర్భంలో ప్రళయకాలంలో అట్లా ఉండి అతనికి అతి దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించాడు పరమేశ్వరుడు దక్షిణామూర్తిగా బటవృక్షం కింద కూర్చుని జ్ఞానోపదేశం చేశాడు ఇక మహావిష్ణువు బటపత్ర సాయి అయి జ్ఞానానికి విరుద్ధమైన మాయను చూపించాడు ఆ మాయలో సమస్త ప్రపంచము తనలో లీనమైనట్లు చూపించలేదా మనలను మాయ నుండి విముక్తులవున్నట్టు చేసి ముక్తిని ప్రసాదించే రూపమది ఈ దశలో అతడు ముకుందుడు అనగా ముక్తిని ప్రసాదించువాడని ందేనా పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య దేశయానం బాలం ముకుందం మనసాస్మరా వటపత్రంపై సయనిస్తున్న పద్మం వంటి కాలిబొటన వేలుని పద్మం వంటి చేతితో పట్టుకుని పద్మం వంటి ముఖంలో పెట్టుకున్న ముకుందం స్మరిస్తున్నామని అర్థం కాలి బొటనవేలుని చీకడం ఏమిటి సూర్యవంశంలో మాంధాత అనే రాజు ఉండేవాడు అతడు తండ్రి నుండే తిన్నగా ప్రభవించాడు పాలిచ్చే తల్లి లేదు అప్పుడు ఇందుడు వచ్చి నేను నిన్ను పోషిస్తానని మాంధాత పిల్లవాణి బొటనవేలుని పిల్లవాణి నోట్లో పెట్టాడు మన శరీరంలో ప్రతి అవయవంలో ఒక్కొక్క దేవత అతిదేవతగా ఉంటుంది చేతికి అధిపతి ఇంద్రుడు అతడు బొటనవేలి ద్వారా అమృతం చేరాలని అట్లా చేశాడు అందువల్ల చాలామంది పిల్లలు బొటనవేలిని చీకుతూ ఉంటారు కానీ ఇక చేతి బొటన బ్రేలుని కృష్ణుడు తన నోట్లో పెట్టుకోలేదు కాలి బొటనబ్రేలిని అతని శరీరం అంతటా అమృతమయమే విష్ణువు సహస్రనామాలలో అమృత వపు అనే పేరుంది కదా దేవతలు చేతితో చేసే పనిని కాలుతోనూ చేయగలరని చూపించాడు మంత్రమేమని చెబుతోంది తినబడేది బ్రహ్మము తినుట బ్రహ్మము పెట్టుట బ్రహ్మమని అట్టి మంత్రార్థాన్ని చూపిస్తున్నాడా అన్నట్టుంటాడు అదైనా ఎడమ బుటేలి నటరాజు పైకెత్తింది కూడా ఎడమదే భగవాను మాదిరిగా మన శరీరం అంతా అమృతమయం కాకపోయినా మనలో చంద్రనాడి ఉంటుంది అది ఎడమవైపే ఉంటుంది యోగులు చంద్రనాడి నుండి అమృతస్రావాన్ని అనుభవించగలరు ఆ విషయాన్ని చూపించడం కోసం అట్లా చేశాడు అంతటినీ అమృతమయం చేయగలడు ఏ పని చేసినా అది ఘనకార్యంగానే ఉంటుంది కుడి ఎడమలలో భేదం అతనికి ఉంటుందా అతనిలో అమృతం అతడే అమృతం నవనీతాన్ని బయట నుండి దొంగలిస్తాడు దానికోసం ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్తాడు ఎంతో మోసం చేస్తాడు మనమున్న దిగువ స్థాయికి అతడు దిగి అతడు తన లీల ద్వారా అమృత స్థితిని మనకు ప్రసాదిస్తాడు ప్రళయకాలంలో బటపత్ర సాయిగా ఉండడమేంటి కృష్ణునకు విష్ణువునకు మధ్య భేదాన్ని చూడవద్దు అతన్ని అవతారం అంటున్నాం అతడు విష్ణువే కృష్ణస్థు భగవాన్ స్వయం అని ఉంది కదా అతన్ని మహావిష్ణు అనుట కూడా అతని స్థాయిని తగ్గించి చూపినట్లవుతుంది అతడే ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువని అన్నాడు కదా గీతలో రుద్రాణం శంకరాశాస్ని రుద్రులలో శంకరుణ్ణి నేను నేనే రాముణ్ణి నేనే స్కందుణ్ణి అన్నారు అందరి హృదయాలలోనూ ఉన్నానని అన్నాడు నాకంటే జరాచరమైనది భిన్నంగా ఉన్నది లేనది లేదని అనడం వల్ల అతన్ని కృప కృష్ణ పరబ్రహ్మమని పూర్ణ బ్రహ్మ సనాతనమని కీర్తిస్తున్నాం అతడు బాలరూపుడై గోకులను విహరించి అందరి ఉదయాలని దోచుకున్నాడు అతడే బటపత్రం మీద ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడని పిలుస్తున్నాం తా నమృతం తాగుతున్నట్లు కనపడిన అతడు నిజంగా మనకు అమృతాన్ని ప్రసాదిస్తూ జనన మరణ ప్రవాహం నుండి మనలను ఒడ్డును పడవేస్తున్నాడు అందువల్ల ముకుంద ముక్తి ప్రదాత అని కీర్తిస్తాం కృష్ణుని నామాలలో ఈ ముకుంద పదం ప్రముఖం అష్టోత్తర శతనామాలలో భీష్మ ముక్తి ప్రదాయకాయ నమ అని ఒక నామం రాముడు జటాయునకు మోక్షం ఇచ్చాడు అటువంటప్పుడు కృష్ణుడే ముకుండు అని అంటున్నాం దీనికొక కారణముంది వటపత్ర సాయి శబ్దానికి కృష్ణ శబ్దానికి సంబంధం ఉంది ఒకప్పుడు నవనీతాన్ని ఆరహిస్తాడు మనిషికి తిండి ఎంత అవసరమో నిద్ర కూడా అంతే వాటినే సంస్కృతంలో ఆసనం శయనం అంటారు ఆసనమేమో నవనీతం ఇక శయనం మర్రి ఆకుపై అక్కడ కూడా తినకుండా ఉండడం లేదు బొటనవ్రేలిచ్చే అమృతాన్ని తాగుతున్నాడు గోవు జంతువులలో ఎట్లా శ్రేష్టమో చెట్లలో మర్రి చెట్లు అట్టి దీనిని వటవృక్షమని న్యగ్రోధమని అంటారు శాస్త్రనామాలలో విష్ణువునకు న్యగ్రోధమనే నామం గయలో శ్రాద్ధం పెట్టి అక్కడున్న వటవృక్షం కింద పిండాల నడిపించటమూ ముఖ్యమే ఇది కర్మకాండకు చెందింది దక్షిణామూర్తి మౌనంతో ఆత్మతత్వాన్ని వెల్లడించింది ఈ చెట్టు కిందనే ఇది జ్ఞానకాండకు చెందింది రెండుకి ఈ చెట్టు ముఖ్యమే కర్మ ఎంత గొప్పదైనా అది మాయతో కూడినదే మార్కండేయుళ్లకు మాయా దర్శనం ఇప్పించి జ్ఞానమార్గం కలిగించిన వాడు బటపత్రంపై తయనించి ఉన్నట్లు కనిపిస్తాడు లక్ష్మీనాయకుడై ఆదిశేషునిపై పవలించి బ్రహ్మకు తండ్రైనాడు ఒక పిల్లవాణి మాదిరిగా బటపత్రంపై పడుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తాడు గోవు యొక్క సారం నవనీతమగునట్లుగా బటపత్రం చెట్టు యొక్క ప్రాథమిక దశను సూచిస్తుంది ఏ చెట్టుకైనా ముందు ఆకులు పువ్వులు తర్వాత ఫలాలు కదా అయితే మర్రి చెట్టుకి పువ్వులుండవు తిన్నగా కాయలే ఉంటాయి ఇది వనస్పతి వర్గానికి చెందింది చిట్ట చివర వచ్చే నవనీత దశలోనే కాదు ప్రాథమిక దశ అయినా పత్రదశలోనూ తానున్నాడని తెలియదు చేస్తున్నాడు ఆకులో ఒక గొప్పదనం ఉంది అందు ప్రాణశక్తి బాగా ఉంటుంది అది ఎంత ఎండిపోయినా ముక్క కాదు బాగా ఎండిపోయినా మెత్తగానే ఉంటుంది అందువల్ల భగవానుడు తన తల్పంగా చేసుకున్నాడు ఎండిన ఆకుపై నీళ్లు చల్లితే కొంతసేపటికి పచ్చనవుతుంది కూడా ఎందుకీ పనులను చేస్తున్నాడు ఈ నవనీతమేమిటి ఈ ఆకేమిటి అతడు ఆత్మస్వరూపుడు అది బలహీనం ఎప్పుడూ కాదు ఎన్నడూ కాదు ప్రణవం అనే మాట ఎల్లప్పుడూ నిత్య నూతనంగా ఉండేదనే కదా అర్థం శయనించుట నవంపై తీసుకున్నది నవనీతం ముసలితనానికి మరణానికి అతీతమైన స్థితిని చూపించడానికి బుట నగ్రేలును చీకుతూ వటపత్రంపై సూక్ష్మాకారంగా శైలిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాడు వటవృక్షం కింద కూర్చున్న దక్షిణామూర్తి కూడా మృత్యురహిత స్థితిని సూచిస్తాడు చెట్టు వేరు కదలనట్టుగా వృక్ష ఇవస్త అని మాత్రం చెప్పినట్లుగా జ్ఞానమూర్తిగా దక్షిణామూర్తి ఉంటాడు చెట్టు కదలదు మెదలదు కానీ కృష్ణుడు ఎప్పుడూ పీడించే స్వభావం కలవాడు కనుక ఆకు మీద పడుకున్నా ఊబుతూ ఉంటాడు ఏ మాత్రం గాలి వీచినా ఆకు ఊబుతుంది కదా ఈ చెట్టుకి చాలా లాభాలున్నాయి మొత్తం సైన్యమంతా దీని కింద సేద తీరవచ్చు అంత పెద్ద చెట్టుకి కనబడి కనబడని విత్తనం అంత చెట్టు ఆ చిన్న విత్తనంలో దాగి ఉంటుంది అంటే అణువులోనూ అతడే బ్రహ్మాండంలోనూ అతడే అని సూచిస్తోంది ఆ పైన మిగతా మొక్కలన్నీ నాటినట్లుగా మర్రి మొక్కను ఎవ్వరూ నాటరు స్వయంభవంగానే ఉంటుంది ఈశ్వరుణ్ణి స్వయంభుడని అంటున్నాం అంటే తనంతట తాను ప్రభవించినవాడని ఇక మర్రి చెట్టుకు ఊడలు ఆ ఊడలకు మరల కొమ్మలు అనేకమైన చెట్ల గుంపులా ఉంటుంది చెన్నైలోని అడయార్ వట వృక్షం చూడటానికి ఎందరో రోజు అక్కడికి వస్తారు ఈశ్వరునికి మరొక ఆధారం అక్కర్లేదని దీన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది చెట్టులో ఒక భాగం ఎండిన ఊడల వల్ల చెట్టు కలకలలాడుతూ ఉంటుంది అది ఈశ్వర భావాన్ని అందిస్తోంది ఒక ఈశ్వరు నుండే సమస్త జగత్తు వచ్చినట్లుగా ఒక విత్తనం నుండే అనేకమైన ఊడలు అవి విడివిడిగా చెట్లుగా కనపడడం కొన్న మైళ్ళు వరకు వ్యాపించి ఉండడం చూస్తే ఈశ్వర సాదృశ్యం తేట తెల్లమవుతుంది శాశ్వతత్వానికి ఆధారం లేకుండా ఉండడాన్ని పటపత్ర సాయి దృశ్యం తెలియపరుస్తుంది అనగా ఆత్మతత్వాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది ఆ చెట్టు కంటే ఇతడు ఎంత పెద్ద చెట్టయినా ఎంత కాలం జీవించినా కొంతవరకే వ్యాపించగలదు ఏనాడో ఒకనాడు నాశనం కాక తప్పదు కానీ పరమాత్మ సర్వవ్యాపి జన మరణాతీతుడు తన గొప్పతనాన్ని ప్రకటించకుండా అతడు మనకే బాలరూపాన్ని ధరించగలడు మీరేమీ బాధపడకండి నా మాదిరిగా పిల్లల హృదయం వంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉండండి అట్లా ఉంటే సంసార సముద్రంపై తేలగలరని సంసారపు అలల బాధ మీకుంటదని బోధ చేస్తున్నట్లుగా ఉంటాడు మజ్జిగలు నవనీతం మునగకుండా తేరినట్లుగా సంసారమనే సముద్రంలో అట్లా తేలగలిగి ఉండాలని తేలియాడుతూ మనకి బోధిస్తున్నాడు అట్టి మాలముకును మనసానా ధ్యానించగలిగితే భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసాలు చూపగలిగితే మనము పచ్చని మెత్తని మర్రి ఆకులా ఉండగలం అట్లా ఉండగలిగితే మన హృదయాలని ఆకుపై అతడు తేలుతాడు అతన్ని వటపత్ర సాయి క్షీరాబ్ది సాయి శ్రీరంగ సాయి అని రమతాం మనోమి నా మనస్సులోనే రమించమని ప్రార్థించగలగాలి శ్రీరంగనాథాష్టకంలో సత్ చెట్ సాయి అని ఉంటుంది సాధువుల మనస్సులలో సైనించేవాడని అర్థం కోమలమైన శరీరం నిరంతరం బాలరూపంలో ఉన్న మూర్తిని మన మనస్సులలో నింపగలిగితే నీళ్ళల్లో తేలే నవనీతం కాదా నవనీతం మాదిరిగా మన మనస్సు మెత్తనైతే దానిని నెమ్మది నెమ్మదిగా అతడు ఆరగిస్తాడు ధ్యానం వల్ల మన మనస్సు మెత్తపడాలి అప్పుడే శ్రమ లేకుండా ఆరగిస్తాడు మన మనస్సు పాలు మాదిరిగా ముందు స్వచ్ఛంగా ఉండాలి ఉంటే క్షీరాబ్ది సాయి మన మనస్సునే పాలపై శ్రయనిస్తాడు మనలను వెన్నెమాదిరిగా చేస్తాడు కూడా తనలో నేనం చేసుకుంటాడు ఇటువంటి అద్భుతమైన పరిశీలన విషయాలు దరిచేరి ఆలోచనకే పుస్తక రూపంలో చదువుతున్న అద్భుతమైన విషయాన్ని తెలియపరిచిన మహిమ ఊడుకుని ఉన్నటువంటి ఈ పంతులు మన మనసు మీద ఎంతో ప్రభావం చూపి శ్రీకృష్ణుడు మన ఎందు పూర్తిగా మన మనసులను ఏలాలని కలుస్తూ మనము కూడా బాలరూపంలో ఉన్న ముకుందుల్ని సదా ధ్యానిస్తూ తరిస్తూ ఉండామా నమస్కారం